0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《斯德哥尔摩爱人》，本故事作者牧哥，尤达凯为您播讲。第一集，精神病院的女病房有一位温柔的病人，名字叫张兰和，今年三十三岁。他很喜欢小孩子，每当住院部进来年纪小一点的姑娘，他都会看上许久，并上前示好。其他的病人却很讨厌他。我与他亲近的时候，患者们似乎把我这个刚入院的新医生也一并化成了敌人。张兰和是精神分裂症，有点妄想症状，绝大多数的时候是温和的。不知道他是如何招惹到其他患者的。医科的男护士大井，他告诉我，张兰和是个绑架犯，绑架过自己的女儿。两年前，女儿被救回之后，指认母亲张兰和绑架，并且她被临时收押，在监狱里发了疯，还咬人呢。当时受害者才七岁，不具备民事能力。张兰和的丈夫不打算起诉她，把事情处理成了家庭矛盾，这才让发疯的张兰和直接进了精神病院，没有为绑架付出代价。张兰和为什么绑架亲生女儿？警察盘问不出，她疯了。但了解下来，警方认为是图钱，绑架女儿，伪装成犯罪分子向丈夫勒索。丈夫拿着钱去赎女儿的时候，认出了伪装失败的张兰和。张兰和情绪不稳，要伤害孩子，丈夫这才报了警。住院部的年长患者不少，五分之一都有孩子了。身边有一个伤害亲子的绑架犯，自然会嫌恶他的。自从绑架案发生之后，张螂和住在精神病院两年了。每问及此事，他都闭口不提，跟断了线似的，好像这事儿根本就没发生过。丈夫经常带女儿来看他，但是九岁的女儿明显抗拒，每次都离得远远的。张兰和走近想抱她，女儿就躲去父亲身后。丈夫名叫莫北，每半个月一次的探视，他从来没缺席过。他向医院申请了很多东西，希望尽量满足张兰和的物质生活。医院评估之后，只给张兰和留了一台小随身听。漠北录了一些家常话，在里头装着。张兰和日常都把那只随身听配在身上，没人理他的时候，他就静静坐着听，脸上是幸福的表情。护士编排张兰和绑架是他做的，现在疯了，倒显得对女儿情深意重了。他们要是漠北，早就带着孩子离婚了。这丈夫也是够能忍的，每次带孩子来，孩子都跟见了鬼似的。不知道他当年对孩子做了什么举动。才能让孩子爬成这样。主任医师也问过莫北，张兰和绑架孩子的时候是否伤害过孩子？可是莫北说孩子身上没有伤，妻子在他到之前对孩子做了什么，他不知道，孩子也不肯说。主任问了夫妻关系，毕竟出了这样的事儿，离婚都算轻的。莫北还得给张兰和出住院费。莫北说：“他只希望张兰和病好了之后回家好好过日子。张兰和发病以前对孩子和他都是很好的。莫北比张兰和大了十一岁，今年四十四了。孩子生的晚，所以格外宠爱，对家庭也很珍惜，不想放弃。他人很消瘦，脸上有疲态。我见过他几次，都看到他在鼓励女儿上前接触张兰和。”但不论怎么劝，都失败了。我让他不要勉强孩子，劝多了，孩子会把他也化成敌人的。孩子在依恋关系上会自己判断，如果感觉到这个人不危险了，他会自己走近的。莫北谢过了我，但下一次来探视，他依然会执着的鼓励女儿上前。大井缺德的感叹：“嗨，有这功夫给孩子熟悉一个新妈。”都够了，就你这想法，活该人家有老婆，你打光棍儿，总不能吊死在一棵歪脖子树上吧？张兰和什么时候能出院，这都还没谱呢。再说了，张兰和是个绑架犯，真回去了，他能放心把孩子单独给他带呀？我沉默片刻说：“张兰和挺喜欢孩子的呀。”这句话轮到大井翻白眼了。得了吧，你可别说了。他越喜欢我越瘆得慌。我每次看见他对小女孩笑，我都会起鸡皮疙瘩。你不觉得他笑得很奇怪吗？怎么哪儿奇怪了？大景琢磨了一会儿，找不到词汇，说道：“反正啊，就觉得奇怪，不安好心呢、啊。”医院大部分人都跟大景的想法一致，觉得张兰和配不上漠北。支持莫北离婚再娶。两个人的女儿叫莫薇，今年九岁，上三年级。因为绑架有心理创伤，休学一年。莫薇跟张兰和长得很像，皮肤偏白，鼻子很翘，杏眼，耳垂上都有一颗痣。第一眼就能看出这是张兰和的女儿，母女俩就像两个俄罗斯套娃。但张兰河会温柔的笑，会跟愿意与他交流的人和风细雨的互动。可莫薇不会，孩子直刺刺地把自己跟人群切割，他的眼角跟嘴角永远保持一样的下塌弧度，情绪这个东西好像从他的世界被剥夺了，套在素静的童装里像个雨天娃娃，而张兰河像晴天娃娃。大井对我这个比喻嗤之以鼻，说什么呢？哪里像啊？我想了想说，都没有手，都被绳子绑在屋顶上，只是体感上。第二集，家属探视时间固定在每周六下午。莫北跟莫威每半个月来一次，基本都是莫北跟张兰和在聊天，莫威不愿意加入。逃出病房，他被我撞了个正着，我就帮他们看一会儿莫威，让他们安心的二人世界。莫威这孩子很安静，坐姿乖巧，像个小手办，似乎只要没人动他，他可以这么坐到天荒地老。他仰着头盯着对面走廊上的灯，目光没有移开过。我也看过去，没一会儿就觉得眼睛酸涩，偏开头我问他。不刺眼吗？莫薇摇了摇头说：“比起更多更亮的，这个一点也不刺眼。”“什么更多更亮的？你什么意思？”莫薇没说话。我有了猜测：经历过绑架，惧怕黑暗是常见的，会对光有渴求，可能连睡觉都没法关灯。你在家里也开着很多灯吗？盯着灯看吗？不是家里。当我在问他的时候，莫薇就不理我了。我想他可能是不喜欢这个座位吧。头顶的灯坏了，师傅还没来修，我们坐的地方很暗。他盯着对面的灯。我提议坐到对面去。莫薇摇了摇头说：“不去，我讨厌光。”我愣了一下。他既然讨厌光，那么他盯着光做什么？我去给莫威买了一罐饮料，当我拉开易拉罐递给他的时候，他如同惊弓之鸟一般跳了起来，恐惧地盯着我，然后发出刺耳的尖叫，人跑了。我当时傻在那儿了，我做了什么刺激到他了？莫北听到叫声从病房出来，看到我手上的易拉罐，脸色一僵，赶忙去找人。我是在备用楼梯找到孩子的。那个楼梯不通往外面，只连接病区跟医生办公室，常年无人使用，灯坏了都没人修，里头漆黑一片。只见莫薇抱着腿缩在正中间，四周没有任何倚靠，这不符合逃避的优选原则，有墙贴墙，有脚靠脚啊。仿佛他只是单纯的把自己藏在了一片黑暗之中。为什么这个被绑架过的女孩会喜欢黑暗呢？黑暗才能给他安全感。莫被急疯了，跑起来的时候上气不接下气，手颤抖着。他抱住莫薇，安抚了好一会儿，才从衣服口袋里摸出一个吸入器，猛吸了几口，发抖的身体逐渐平息下来，额头上全是汗。我问他：“你没事吧？”“啊，我没事，老毛病了，哮喘。”我的愧疚多了一分，莫薇经历过绑架之后，莫北对他突然跑掉，肯定是害怕到死的。呃，是不是开易拉罐的声音？莫薇听不到这个呀。莫北嗯了一声，也没多说，就把莫薇带走了。第三集，张兰和的病情久不见好转，医院给他开了一次督导会。去接张兰和的时候，发现他又坐在床边听随身听，面对着墙。他的床位在最里面，远离窗户，紧挨着墙，墙皮都脱落在了床上。但是他坚持不搬床位。见到我过来，他没有摘下随身听，他每次都听得格外肉神。我不知道莫北给他录了多少话，能让他那么反复的听也不嫌腻。这样看，这对夫妻的关系是真好啊。你能给我也听听吗？张兰和摇了摇头说：“你听不出什么的，有些话对别人无效。”我被喂了一嘴的狗粮，闭嘴了。出门的时候，我问他靠窗的病人出院，床位空出来了，要不要换过去、啊？不用了，那里离窗户太近了。哦，离窗户近不好吗？好多病人都想睡在窗边。你角落的墙都发霉了，阳光照不进来的，照不过来挺好的，太亮了。我顿了顿，停住步子，说道：“你也讨厌光吗？”张兰和没有注意到我说的这个“也”字，他嗯了一声，就往前走了。督导例行对张兰和的病情进行了确认。张兰河有问必答，意识挺清晰的，但是只要提到绑架案，张兰河的意识就像短暂飞走了，怎么都接不上那个问题。主任皱着眉头，又是一样的结果。两年了，他试过多次，什么问题都问不出来。越是问不出的东西，越接近患者的心理症结所在。张兰河被送回去之后，我们开始讨论他的治疗问题。主任提出增大药剂量，可是督导反对了，这个不行啊！他患病既往史不长，对药物耐受性不高，咱们呢可以换药试试，剂量什么的就别加了。问到我的时候，我说道：“咱们还是得弄清楚那次绑架发生了什么。”督导摇了摇头说：“治疗精神疾病不需要都做心理性归因，研究心理太慢了。”啊、哦，这个我知道，但是张南河是初次入院，他没有既往病史，他的精神分裂症是在临时监狱里激发出来的，说明在绑架女儿的时候，张南河可没有精神失常啊。这里有个顺序被模糊了，大家似乎默认他有精神病，所以会绑架女儿，但因果反了，其实是他绑架了女儿才引发的精神病，这点很重要。尽管精神分裂症基因占大头，之前可能潜伏着，但绑架女儿必然是病发的巨大诱因呐、啊。督导问道：“警方给的原因是什么？”主任说：“警方说他投钱，但也只是猜测，警方也没细查，没人告他就没立案呢、啊。张兰和应该没缺钱到要绑架勒索的程度吧？他有工作。”也没有不良嗜好，夫妻关系也很好，实在是没道理。丈夫不愿意给她花钱，却愿意把钱花在高昂的住院费上啊！督导说，病历上对他原生家庭的记录很少，可能的话，请他父母来一次吧。那边缺失的原生家庭部分，让父母来补，也许咱们能知道点什么。第四集。张兰和的母亲来了，可是父亲不愿意来。也是这一次邀请，我们才知道张兰和还有个弟弟，没有血缘关系。张兰和上高中就搬出去了，再没回过家。张兰和的父母就去孤儿院领养了一个孩子，当亲生的养。护士站碎嘴了一天，什么样的人让父母讨厌的，宁愿去领养一个没血缘的孩子呢？该不会这个女人从小就有反社会人格，所以父母跟她割席了。我接到张母之后，问他要不要先去看一下张兰和。他脸上浮现出了一片尴尬，说算了，直接去督导室。询问的时候，张母有些局促，说了一些张兰和童年鸡零狗碎的事儿，也没什么重点。督导打断他，说道。请问您跟您女儿的关系是从什么时候开始变差的？张母一顿，眼神有些回避，说道：“他七岁那年。”哟，您记得这么清楚都不用回忆呀、啊？具体发生了什么事情导致你们关系变差了呢？张母叹了口气说：“小兰七岁那年呢、啊，被绑架过。”什么？众人都是一顿。这个绑架犯自己曾经就被绑架过吗？在张兰和七岁生日那一天，夫妻两个很忙，没顾上孩子。晚上回家发现孩子不在家，联系老师说早就放学走了。张兰和向来都是自己回家的。于是夫妻二人报了警。警方查询过后，认为孩子是被拐走了。一个大十字路口的监控扫到了张兰和跟一个男子离开的画面，并不是很清晰，能看出男子戴了口罩，身材消瘦，年纪不大，可能是个高中生，并且这个高中生在咳嗽，他似乎是给了张兰和一个红纸包装过的小礼盒当生日礼物，把孩子骗走了。警方最初怀疑是熟人作案。那个人知道孩子的生日，准备了礼物，不过后来否决了，认为是蓄意诱拐，应该跟踪了好几天，收集信息。他特意选在张兰和生日那天下手的。张兰和被拐走之后，迟迟没有被找到，张父张母绝望了。到第七天，张兰和却自己回家来了，穿的还是失踪那天的衣服。这件事在当时是匪夷所思的，绑架犯把他放回来了。警方盘问他事发细节，还有绑架犯的位置，可张兰和闭口不谈，问什么都不肯说。督导问张母：“张兰和有没有受绑匪的虐待呀、啊？”张母连忙摇头，说道：“没有的，小兰当时身上一点伤都没有，也没有发生别的什么，警方都查过。”这点你们不用乱想的，身上什么伤都没有。回来之后问他，他也什么都不肯说，跟莫薇被绑架之后的情况特别像啊。那张兰和回来之后有什么奇怪的表现吗？笑兰回来之后就跟我们不亲近了，有敌意。刚开始还绝食，到了夜里会跑出门，我们说什么他都不听。警方只要来问绑架犯的事儿，小兰就对他们非常凶，有时候尖叫，朝他们吐口水。警方渐渐放弃了询问。开始我以为是他在责怪我们没去接他放学，就顺着他百般讨好，可是没有用啊，他好像变了一个人。主任说：“他这种行为很像是在保护绑架犯呢、啊。”张某看了主任一眼，有些压抑。低头说：“他好像根本就不想回来呀、啊。”我突然提出了自己的疑问：“请问，在张兰和被拐的七天里，绑匪有没有联系过你们索要赎金呢？”“没有。那”“那你们有没有接到一些奇怪的电话，哪怕是没有声音的，或者收到一些不明思以的信件、东西之类的？”“这个也没有。那”“那那这就奇怪了。”绑架一般都伴随勒索，要么是物质上的，要么是情感上的。张兰和被安全的放回来了，说明交易达成了。但是绑匪的目的不是钱，他没受伤，你们也没有收到他被折磨的信息，说明绑匪的目的也不是折磨你们。那么，这名绑匪他图什么呢？张母不说话了，我接着问，就结果来说。这其实构不成绑架，一没有伤害，二没有勒索。警方是怎么把他定义为绑架的呢？张母叹了口气说：“警方说那个绑匪给小兰洗脑了，让小兰敌对家里，认同绑匪，精神伤害比较严重。小兰回来之后啊，确实有一阵子特别不经事儿，一点小声音都能把她吓个半死，家里窗帘总是拉上，见不得光。”只要开灯，他就尖叫，往那些黑漆漆的地方钻。有小半年都是这么过来的，根本没法上学呀、啊。问他，到底那七天里发生了什么？他又不肯说，还骂我们，说我们根本不关心。他当时没回来，才趁我们的意呢。你看呀、啊，那个绑匪到底跟他说了些什么？好好一个孩子就成这样了，他怎么就信了坏人呢？我们想不通啊。后来他高中搬出去，就再也没回过家了。我捕捉到了什么信息，说道：“你说一点小声音就能把他吓个半死，是哪种小声音呢？”张某摇了摇头说：“我不太记得了，就是那种谁听上去都没问题的声音。过年喝个汽水什么的。喝汽水？是啊。”张母说完之后，主任提出了斯德哥尔摩综合症。警方所谓的洗脑啊，其实就是斯德哥尔摩综合症。这是一种人质对罪犯产生共情、认同、依恋，而反过来帮助罪犯，甚至对解救者产生敌对的情绪。斯德哥尔摩综合症的本质是受害者的生存本能，人质的生命掌握在绑匪手里，生死全凭绑匪的心情。但是绑匪没有杀死他，还给他吃的，给他喝的，让他活了下来。时间一长，人质就会对绑匪产生感激。他看到了绑匪仁慈的一面，渐渐开始认同他，甚至产生崇拜，给绑匪的犯罪行为开脱。人是很难在死亡威胁的恐惧下安然活着的，他必须让自己相信绑匪对他是有善意的，他不会死。为了让自己活下去，他必须爱上绑匪。主任向张母解释了一下什么叫做斯德哥尔摩综合症，告诉他相信绑匪不是张兰和的错，他当时才七岁呀、啊。成年人面对绑匪都不一定能建立起健全的防御机制，更别说一个孩子了。而且，斯德哥尔摩综合症并没有被归入精神病的范畴。临床医学没有这项疾病，这是一种社会心理，而非异常心理。张母听得似懂非懂，目光有些僵。他欲言又止，良久之后才说：“那个绑匪后来又出现了，还联系了小兰呢。大概五年前，已经跟家里断去联系的张兰和有一日突然给张母打电话了，说他又来找我了。”那个时候，张兰和已经结婚五年了，突然收到陌生快递，里面是当年她被绑架时拍摄的照片、录音、娃娃，还有一些死老鼠。张兰和吓坏了，她不知道绑匪是怎么找到她的，绑架已经过去二十年了。那些东西她陆续收了好几年，每次都背着丈夫去拿，再偷偷摸摸地藏起来。绑匪没有提出任何勒索。也没有要见面，似乎只是单纯的想吓唬吓唬他。张兰和打电话的时候崩溃过，哭着说他知道的就是他，那个人就是要看他痛苦的样子。督导问：“你们当时没有报警吗？”张某叹了口气说：“我劝他报警，可是他不肯呢。后来我自作主张报警了，他反过来骂了我一顿，让我不要管他。”警方去问他的时候，他又不承认了，这个事儿啊又不了了之了。主任说：“那些照片跟录音，你见过没有？”张母从包里拿出一个盒子，“啊，我带过来了，觉得可能会需要。小兰刚住院的时候，我去她家拿出来的，我怕小北一个人在家会翻倒，你们也别告诉他呀。”盒子里整整齐齐地叠放着几样东西，一张陈旧的红纸，十几年前用的老烟花包装纸，色都掉了。张母说，当年监控拍到绑匪骗走张兰和的礼物，就是用这个包装的。一个塑料娃娃，劣质的摊头小玩具，缺了一只胳膊、一只腿，身上没有衣服，但是被涂满了红颜料，应该是当年包装里的生日礼物吧。张兰和被绑架回来之后，有过给娃娃泼红颜料的行为。盒子里还有一沓照片，十几张，拍的是七岁的张兰和。这是大家最先看到的东西，毕竟是在绑架处拍的，能得出些许信息。可是拿到手中之后，却发现背景完全看不清楚，曝光极端过度，仿佛被十几个探照灯打着一样。只能堪堪的看到照片中心面目狰狞的张兰和，就他一个人坐在椅子上。十几张照片都是一样的场景，边缘过度曝光看不清，中心是张兰和各种狰狞的表情。七岁的张兰和目光不偏不斜地对着镜头，他恐惧的样子实在是太过传神了，简直难以想象他当年在经历什么。又是怎么正对镜头展露恐惧的？而拍下这一切的人显然是抱着欣赏和亵玩的态度。盒子里还有五个 U 盘，插到电脑里播放是录音，五段录音都是一样的内容，是一个男人的喘息声，时长跟频率不同，那喘息像是要死过去一般，每一下都很长，呼吸到了极致，顶到头腔，非常累。听着也很难受，仿佛指甲在玻璃上抓一样。大家都没有搞懂这是什么意思，为什么要录一段难受的喘息给张兰和？张母也不知道，只知道张兰和初次听到的时候差点晕过去。绑匪寄东西是有顺序的，红纸、照片、塑料娃娃跟死老鼠是最早开始寄的。后来才开始记录音。大井锁着眉头说：“这绑匪记这些想干嘛呀？精神控制他吗？想看他痛苦的样子吗？”督导说：“不过他是自愿在陪绑匪玩这个猫鼠游戏的。他不报警显然是在保护绑匪。盒子是礼盒，看得出有精心维护，东西都摆得整整齐齐。”她怕丈夫发现，完全可以把这些东西跟死老鼠一起处理掉。她宁愿冒着被发现的风险，也要好好收着这些东西，可见她格外珍惜呀、啊。张母把东西收起来带回去，只留了一张给主任做治疗用，又叮嘱了一遍不要告诉漠北。送张母离开的时候，她突然说想去看一下张兰河。我们带张母到住院部，他远远的看了一眼坐在床上听随身听的张兰和。大井问他：“不进去吗？”张母摇了摇头，良久之后，他轻声的问：“你们说的，那个叫四德哥什么的毛病，会好吗？”大井没有办法回答他。回去的时候，大井有些唏嘘，同情张兰和了。你说他是不是当年那场绑架跟绑匪共情才染上的恶习，绑了自己的女儿呢？这个也说得通啊！绑匪一直骚扰他，却不见他，为了再体验一次绑架，所以干脆自己当绑匪吗？哎呀，不过他就算是受害者，也不能自甘堕落呀！他绑架的可是自己的亲生女儿。大井絮絮叨叨的，我没回应。他问我怎么从督导室出来就一声不吭了。我去自动售货机买了一罐可乐，手摇着向张兰和的病房走了过去。大景问我干嘛，我说想测试一件事儿。张兰和见我进门，正要朝我笑，可是他却看到了我手中的东西，目光一下子僵住了。我没有给他任何反应的机会，快步走上前拉开了可乐，顿时一阵气体的喷涌声。被摇过的可乐疯狂往外涌，落到地上了。张兰和如同惊弓之鸟一般，身体朝后逃去，眼中满是恐惧，手下意识的拦了起来，让我不要靠近。我看着他的反应，就问他：“张兰和，莫薇不是你绑架的，而是那个绑匪，你在替他顶罪，对吗？”